0: Sie hören, die Zeitkapsel, der Kurzgeschichten-Podcast. Idee und Texte, Roberta Bergmann. Sprecher. Marie Bergel, Stefan Bergel, Roberta Bergmann. Kaya Brandenburger. Rainer Gettner. Peter M. Glanz. Heike Haas. Angela Kiemeier, Christian Krüger. Franziska Pester. Nikolai Radke Laura Sattelmeier Jana Katharina Schmidt Manuel Senft Vicky EcoVant und IMAI e Vorproduktion Die Sprecher Schnitt Roberta Bergmann Postproduktion Tonmischung Sounds Technischer Support Peter M. Glanz Alle Informationen unter www.instagram.com slash podcast unterstrich Zeitkapsel dieses Projekt entstand während des Lockdowns unter Einhaltung der Abstandsregeln aufgrund der Covid-19-Pandemie im Frühjahr-Sommer 2020. Danke an alle Beteiligten und an alle Unterstützer von Startnext. Alle Rechte, Roberta Bergmann, E-Mail, info at Zeitstempel, Juni 2020
1: Das Raumschiff EX-4 war auf dem Weg zur Raumstation Medium 3 im Sonarsystem, als das Flugradar plötzlich Alarm schlug. Captain Joe Mangus befand sich zusammen mit seinem ersten Offizier Septus auf der Kommandobrücke und war kurz zuvor auf seinem Sessel eingenickt, als ihn der schrille, sich wiederholende Alarmton schlagartig weckte.
2: <lacht> Septus! »Was ist das für ein Piepen?«
1: fragte der Captain zugleich erschreckt als auch verschlafen.
3: »Sir, direkt vor uns zeigen unsere Scanner eine Art Raumkapsel in der Größe eines Mikrosatellits an. Sie scheint im All zu treiben. Kein Antrieb erkennbar, Captain. »Welcher Herkunft,
2: Commander Septus?«
3: »Unbekannt, Sir. Keine der Kennung scheint unserer ähnlich. Moment, doch. Die Scanner sagen, es handelt sich um eine Kapsel der Klasse 1. So etwas habe ich das letzte Mal auf der Akademie gesehen, im historischen Archiv der Raumflotte.« diese Kapsel scheint sechs oder siebenhundert Jahre alt zu sein, Sir.
2: Irgendwelche Strahlungen, sonstige Aktivitäten, Signale, irgendwas?
3: Nein, Sir. Es scheint sich um Weltraumschrott zu handeln. Soll ich eine neue Flugbahn berechnen und wir umfliegen es einfach?
2: Nein. Etwas sagt mir, wir sollten uns das genauer ansehen, Commander. Beamen Sie das Ding an Bord. Frachtraum 3.
3: In Ordnung, Captain.
2: Commander Randa?
1: Der Captain griff zur Kommen an seinem Sessel und wählte das Quartier des Wissenschaftsoffiziers Randa.
2: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie geweckt haben sollte, aber ich habe hier was Interessantes. Treffen in zehn Minuten in Frachtraum 3. Over.
1: Captain Mangos erhob sich behäbig aus seinem Drehsessel und ging in Richtung Schleuse.
2: Randa, da sind Sie. Habe ich Sie geweckt.
1: Captain Mangus und Offizier Randa kamen gleichzeitig vor der Tür des Frachtraum 3 an und begrüßten sich per Handschlag.
3: <lacht> Nein, Captain. Ich saß noch über den Bericht zur letzten Die-Medium-Mission. Was gibt es denn hier in Frachtraum 3 so Interessantes? Wir
2: haben eine alte Raumkapsel der
3: Klasse 1 aufgegabelt. Sie scheint kaputt zu
2: sein. Keinerlei Signale, Energie oder Strahlung. Vielleicht nur ein Haufen Schrott. Aber ich frage mich doch, was macht sie hier im Sonnensystem? Das ergibt so gar keinen Sinn.
3: Na, dann schauen wir uns das gute Stück mal an, Captain.
1: Randa und Mangus betraten Frachtraum 3. Eine Wache, die die Sonde an Bord gebeamt hatte, stand am Transporterpult und hatte bereits das Kraftfeld
3: aktiviert. Alle Scans negativ, Captain. Das Ding scheint tot zu sein, berichtete die Wache. Kraftfeld
2: deaktivieren, Fenrich. danke.
1: Das blau schimmernde Kraftfeld wurde deaktiviert und gab den Blick auf einen gestauchten Haufen Metall frei. Etwa so groß wie ein Mikrosatellit mit geschätzten 100 Kilogramm.
2: Die Kapsel sieht ganz schön mitgenommen aus. Nicht überraschend. Septus meinte, sie muss an die 600 oder 700 Jahre alt sein. Ein Wunder, dass da überhaupt noch was von übrig
3: ist nach all der Zeit. Ah, hier scheint sie sich öffnen zu lassen.
1: Randa fummelte vorsichtig an einer Seite der Kapsel herum, die aussah wie ein sechsseitiges verbeultes Prisma.
3: Na, es klemmt! Ach, ich. ich brauche irgendwas zum Aufhebeln.
1: Die Wache, die noch immer am Transporterpult stand, ging nun auf den vornübergebeugten Randa zu und reichte ihm einen Fäser. Damit können Sie es sicherlich vorsichtig
3: aufschneiden. Ich messe währenddessen weiterhin zur Sicherheit die Strahlenwerte. Ah, danke.
1: Render stellte den Phaser auf Stufe 2 und schnitt unter einem leisen Zischen und leichtem Dampfen die eine Seite der Hülle der Kapsel auf. Das ausgeschnittene Metallteil in der Größe von etwa 50 mal 50 Zentimeter fiel scheppernd auf den Boden des Frachtraums und gab den Blick auf das Innere der Kapsel frei.
2: Das ist ja interessant. Das scheint mir eine Zeitkapsel zu sein.
1: Captain Mangos hockte sich nun auch neben seinen Wissenschaftsoffizier und beugte sich ebenfalls vornüber. Er griff langsam und vorsichtig mit seinem rechten Arm in den hohlen, aber nicht leeren Metallkörper. Nach und nach zog er so verschiedene Sachen aus dem Inneren, die er vor die Kapsel auf den Boden legte. Nach etwa zehn Minuten war die Raumkapsel leer. Um diese herum lagen nun alle Dinge, die Mengos aus dem Metallkörper hatte fischen können. Einiges davon war offensichtlich verrottet und halb zu Staub zerfallen. Es schien sich dabei um Bücher oder Schriftsachen zu handeln, Dinge aus Papier, die die Zeit nicht überdauert hatten. Zum anderen fanden sich in diesem Sammelsurium der Kapsel aber auch Objekte, die noch gut zu erkennen waren. Darunter war Schmuck aus Edelmetallen, am auffälligsten hier ein Medaillon mit einem Hirschkopf. Eine eingeschweißte Tageszeitung aus dem Jahre 2020, auf deren Cover eine Frau im Blumenkleid an der Decke schwebte. Eine Handvoll Münzen in einem Lederbeutel, halb verrottete Kleidungsstücke, schlecht zu erkennen, so etwas wie ein Badeanzug und ein Brautkleid vielleicht, silberne Riemchenpumps und eine Art Showoutfit für Damen, eine Straßenbahnmonatskarte aus Plastik, eine lebensgroße Handpuppe, eine Keramikfigur, die zwei spielende Häschen zeigt, ein schmuckloser Bilderrahmen mit einer alten Zeitungskollage auf der ein Fenster und eine Frau in einem Bett mit zwei Katzen zu sehen waren. Schuhe aus Leder mit Eisen darunter, die der Wissenschaftsoffizier später als Schlittschuhe identifizierte. Ein paar Hosenträger, medizinische Instrumente, eine Art Mikrofon, total veraltete Technik und diverse Datenträger in Form von Platinen.
3: Ja, ich glaube, das ist alles nichts. Vielleicht geben ja die Daten auf den Platinen hier ja noch mehr Aufschluss über diese Kapsel. Aber scheint eher nichts von Bedeutung zu sein. So auf den ersten Blick, Captain.
2: Schade. Versuchen Sie mal, ob Sie da was auslesen können, Randa. Das reicht aber auch zu morgen früh. Gehen Sie jetzt endlich schlafen.
1: Der Captain lachte, klopfte Randa kurz und fest auf die Schulter und verließ den Frachtraum Richtung Brücke. Randa schnappte sich die Platinen steckte sie vorsichtig in seine Offizierstasche, gab der Wache die Anweisung, die restlichen Dinge in eine Laborkiste zu legen und ging zurück in sein Quartier. Da er weder an seinem Bericht weiter schreiben noch sofort schlafen gehen konnte, goss sich Randa ein Glas seines lieblings ein, setzte sich auf die Bettkante, trank nachdenklich Schlückchen für Schlückchen, starrte ins Leere und ließ den Tag Revue passieren. Wenige Zeit später war er eingeschlafen. Als rander am nächsten Morgen in seiner Kabine erwachte, fühlte er sich wie gerädert. Er konnte sich daran erinnern, sehr unruhig geschlafen zu haben. Er hatte sich die ganze Zeit im Bett schwitzend hin und her gewälzt, wie bei einem Fiebertraum, und als er schließlich von seinem eigenen Schrei gänzlich aus dem Schlaf gerissen wurde, hatte er nur diesen einen Satz im Kopf gehabt. Alles schon mal da gewesen. Randa hatte keine Ahnung, woher dieser Satz kam. Vielleicht aus einem Traum von letzter Nacht. Oder hatte ihn der Fund der Raumkapsel doch mehr aufgewühlt, als er selber dachte? Hatte es etwas damit zu tun? Nach dem Frühstück ging es ihm schon wesentlich besser und er erinnerte sich jetzt an die Platinen aus der Kapsel, die noch in seiner Offizierstasche auf der Anrichte neben der Kabinentür lagen. Er stand auf, schnappte sich im Gehen seine Tasche und ging in den Maschinenraum, um nachzusehen, ob es noch Daten aus der Vergangenheit auszulesen gab.
3: Captain Mangus, hören Sie mich?
1: Inzwischen waren Stunden vergangen, die Renda im Maschinenraum verbracht hatte. Tatsächlich waren da noch Daten gewesen, die er von den Platinen hatte auslesen können. Doch nicht alle Partitionen waren intakt. Der Bordcomputer konnte einige Datenbruchstücke wieder zusammenflicken.
2: Ja, ich höre Sie, Randa. Was gibt es Neues von unserer Zeitkapsel?
3: Also, Mit mithilfe des Bordcomputers habe ich 60% der Daten auslesen und wiederherstellen können. Wir haben hier auf den Platinen ein Archiv an Bildern, Texten und Audiodateien gefunden ganz unterschiedliche Zeitstempel, Material aus drei Jahrhunderten, Sir, und, naja, alles sehr krudes Zeug. Ich verstehe die Zusammenhänge noch nicht. Die Bilder, das scheinen so Collagen zu sein aus alten Zeitschriften. Und ich habe jede Menge Audiologs unterschiedlicher Herkunft und Sprache gefunden. Wie gesagt, aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Teilweise wie Logbucheinträge. Persönliche Schriften. Dann wieder eher fantastische, übernatürliche Beschreibungen. Eine alte Radiosendung ist auch dabei. Ich kann mir einfach keinen Reim daraus machen. Die Sachen stehen meines Erachtens in keinerlei Zusammenhang.
2: Verstehe, Randa. Äh, dennoch gut gemacht. Schicken Sie mir alles auf meinen Transponder. Ich werde mir die Sache genauer
3: ansehen. Aye, aye, Captain. Over.
1: Des Captains Interesse war geweckt. Vor allem die Audiologs interessierten ihn. Und da er sowieso gerade Pause machen wollte, um seine tägliche Tea-Time zu nehmen, ging er in sein Quartier, brühte sich eine frische Kanne Tee auf und ließ sich anschließend schwer seufzend in seinen Lieblingssessel fallen. Dann goss Mengos sich eine Tasse seines starken Suds ein, warf zwei große Teelöffel voll süßem Erythrit nach und rührte alles gedankenverloren um. Randa hatte ihm bereits, wie befohlen, alle Daten auf seinen Transponder geladen, sodass Mengus jetzt nur noch den Ordner anwählen und die Dateien abzuspielen brauchte.
2: Sehr gut, hier sind ja die Zeitkapseldateien. Fein säuberlich sortiert und übersetzt von Randa. Schauen wir da mal, ja, was, was ist das denn hier zum Beispiel?
1: Und er tippte auf die Datei, die mit nur montags früh beschriftet war.
0: Dateiname, nur montags früh. Autor, Roberta Bergmann. Sprecher, Angela Kimaya Zeitstempel, 29111973. Nur montags
4: früh freue ich mich auf die Arbeitswoche. Nur montags früh springe ich in meinem rosa Nachthemd beschwingt mit perfektem Make-up, laut lachend und mit ausgestreckten Armen den Tag begrüßend aus meiner rosa Bettwäsche. Nur montags früh reiße ich mein Schlafzimmerfenster weit auf, atme mit tiefen Zügen langsam die frische Luft ein und erfreue mich am montäglichen Atompilz, der am Horizont verträumt aufsteigt. Nur montags früh sitzen zwei Rassekatzen vor meinem Bett, in dem man nur mit Daunenfedern gefüllte rosa Seidenkissen findet. Nur montags früh habe ich keinen Ehemann, der mich durch sein Schnarchen nicht hat schlafen lassen, nur montags früh bin ich Witwe. Nur montags früh habe ich keine drei Kinder, die mich nicht mehr schlafen lassen, nur montags früh bin ich kinderlos. Nur montagsfrüh steht mir die Welt offen und ich kann alles tun, wovon ich noch sonntags spät nicht träumte. Nur montags früh bin ich ein blondes Mannequin, das aus einem 50er Jahre Werbekatalog für Matratzen und heile Welten entsprungen ist. Nur montags früh fühlt sich mein Leben so künstlich an, als hätte eine unbedeutende Künstlerin mich zusammen mit zwei stilisierten Katzen, dem Supergau, einen abstrakten geometrischen Ding und einem dämlichen Spruch in eine Collage geklebt, die sie nie und nimmer, auch nicht für wenig Geld, verkaufen wird, weil weder die Komposition noch die Künstlerin wirklich gut sind. Nur montags früh ist alles so seltsam flach und blass. Nur montags früh muss ich aufstehen und im Spiegel nachsehen, wer ich bin. Nur montags früh wäre ich gern meine Nachbarin, die, die dienstagsfrüh schon alles für den Rest ihres Lebens erledigt hat und für immer schlafen gehen kann. Nur montagsfrüh möchte ich die Rückspultaste drücken und meine Arme nach unten ziehen, das Bein einfahren, den Mund schließen und mit meinem rosa Nachthemd in die rosa Seidenkissen zurückfallen, das Fenster schließen, die Katzen verscheuchen und den Atombild rückwärts am Horizont untertauchen sehen, das Licht löschen, meine Augen schließen und in den ewigen Schlaf zurückgleiten, aus dem ich gekommen bin.
0: Nur montags früh.